네, 2부 시작하겠습니다. 앤서니 파우치 전염병 연구소장이 코로나19 확산 방지를 위해서 정부의 가이드라인을 잘 지킨다면 올해 말 2차 간염을 피할 수 있을 것이다. 이 얘기가 되게 안정을 주는 듯한 얘기긴 하지만 결국 이 이야기 속에 담겨져 있는 진실은 무엇이냐면 올해 연말까지 어쨌든 백신은 기대도 하지 말라는 얘기입니다. 그러니까 지금 증시가 이렇게까지 올라온 거는요. 돈의 힘이죠. 그리고 두 번째는 경제 재개의 기대감이긴 합니다만 여러분들 이번 주에 우리나라 이렇게 돌아가는 상황을 보면 경제 재개가 이렇게 녹록할 것 같지 않을 것 같죠? CNN 뉴스를 보면은요, CNN 뉴스에서 이제 미국의 경제 재개를 이렇게 이야기하면서 기자들이 어디가 있냐면 캘리포니아 이렇게 해변가에서 막 상체 벗고 막 수영복 입고 막 사람들이 수영하고 이런 모습들, 이렇게 다닥다닥 붙어 있는 모습들을 계속 이렇게 보여줍니다. 대한민국이 코로나19를 정말 잘 이겨내고 있다라고 전 세계가 칭찬했잖아요. K방역이라는 얘기가 생기지 않았습니까? 그런데 지금 이번 주에 와서 생활 속 거리 두기 한지 지금 몇 주밖에 안 됐는데 한 달도 아직 안 됐는데 벌써 우리 다시 지역적으로 부천 같은 경우에는 사회적 거리 두기로 리턴했고요. 그리고 아무리 그래 사람들이 지금 비행기를 타도 택시를 타도 버스를 타도 지하철을 타도 다 마스크를 쓰니까 결국 그 얘기는 처음에 코로나가 딱 창궐됐을 때 그때만큼은 안 되겠지만 여러분들 코로나 이전처럼 막 활동하실 수 있으시겠습니까? 안 돼요. 그러니까 지금 시장이 이렇게까지 반등한 거는 돈의 힘 그리고 경제를 재개하면 회복될 수 있을 거라는 기대감 이거였거든요. 근데 돈의 힘은 일단 확실하게 반등으로 보여줬습니다. 경제 재개는 퀘스천 마크죠. 다시 여기서 재확산되면 굉장히 골치 아파진다. 자, 그리고 세 번째, 백신인데 처음에 트럼프 대통령이 미국의 코로나19가 딱 발생되자마자 우리 미국은 완전히 봉쇄되어 있다. 완전히 통제되어 있다라고 했습니다. 그리고 그 다음에 한 얘기가 뭐냐면 백신이 곧 개발될 거라고 했습니다. 개뻥이죠. 그리고 그 다음에 나온 얘기가 뭡니까? 물론 각국에서 백신을 개발하고 있지만 그래도 시장에서 뭔가 기대할 만한 그러한 내용들은 치료약으로 크로로킨을 쓰자. 램디시비리를 쓰자. 근데 크로로킨은 아닌 것 같을 거라고 지금 거의 판명이 났고요. 램데시비르는 치료 기간을 단축시키는 그러니까 완전한 치료제는 아직까지 아니라는 거죠. 문제는 치료제가 중요한 게 아니에요. 치료제도 중요하지만 뭐가 있습니까? 백신이 개발돼야 되거든요. 백신이 개발돼서 단순히 개발되는 거를 떠나서 어떤 안전선에 대해서도 확실하게 뭔가 검증이 있어야 되고요. 그 이후에 이제 열심히 겁나게 이렇게 찍어내가지고 주사를 맞든 뭐 입으로 먹든 하겠죠. 그런데 그동안 우리가 뉴욕 증시 쭉 올라가는 걸 보면 돈을 풀고 경제적인 기대감이 있고 그 다음에 백신이었는데 
모더나에서 백신 개발을 했는데 45명을 1차 임상 실험했다. 근데 그 중에 8명이 중앙체를 형성했다. 어유 이거 어마어마해. 대단해. 뭐 사실 뭐 어마어마하고 대단해라기보다는요. 희망의 불꽃을 본 거죠, 우리가. 그런데 우리는 이렇게 생각하죠. 아휴, 저거 1차 임상인데 저거 언제 2차, 3차 하고 이게 속도로 되는 게 아니라니까요. 이게 등 떠밀려가지고 되는 게 아니란 말이에요. 특히 사람의 생명에 관련된 건 그러면 우리가 냉정을 찾고 코로나19가 빵 터지고 그 다음에 이렇게 쭉 증시를 돌아보면 끝없이 추락할 것 같았던 증시가 3월 3일 날 정격 연준의 금리 인하와 현금을 쥐어주는 일, 그다음에 대출을 쓰고 여기저기 막 지원금 보조금을 막 뿌리고 이러면서 어쨌든 반등을 했습니다. 근데 우리는 이거를 회복이라고 부르진 않죠. 반등이라고 부르죠. 근데 경제 재개는 좀더 지켜봐야 되고요. 거기에 이 모든 걸 해결할 수 있는 백신 같은 경우는 우리가 그동안 어디 어디에 제약회사에서 뭐 임상 실험을 뭐 했다라고 했을 때 증시가 우와 이랬잖아요. 근데 냉정하게 생각해 보면 그렇게까지 할건 아니라는 겁니다. 결국 그 얘기는 뭐냐면 올해 상반기에 만약에 6월 달에 하늘이 도와서 백신이 막 정말 불꽃, 희망의 불꽃만 본게 아니라 한 50% 정도의 가능성을 봤다고 칩시다. 그러면 어쨌든 그 50%의 희망을 나머지 희망을 또 하반기에 채워야 되고요. 그럼 결국 백신이 완벽히 안전성을 가지고 개발돼서 각전 세계 나라에 배포가 돼서 이제 그 백신을 주사를 맞든 먹든 하려면 올해는 틀렸다는 거예요. 그러면 만약에 이 상황에서 우리가 사실 그동안 코로나19가 처음에 딱 시작했을 때 날씨가 추웠을 때잖아요. 그래서 많은 사람들이 특히 유튜브에 이 무속인들이요. 뭐 코로나19 언제 없어지나 그랬을 때 대부분 언제라고 했냐면 뭐 5월달 막 4월달 5월달 이랬습니다. 마치 정말 무슨 신점을 받아서 얘기하는 것처럼 얘기를 하셨지만 가만히 들어보면 이런 거예요. 날씨가 따뜻해진다 이거죠. 그래서 그 무속인 분들이 코로나19가 언제 끝날까에 대해서 뭐 4월, 5월, 6월 막 이렇게 얘기하면 그 밑에 댓글이 뭐라고 올라오냐면 아니 코로나19는 이렇게 감기 같은 그런 뭐 날씨와 상관이 없는 거다 이런 댓글들도 막 올라옵니다. 근데 우리가 잘 생각해 보면요. 코로나19가 추웠을 때 시작이 됐기 때문에 시간이 지나가면 아예 혹시나 메르스처럼 사스처럼 그렇게 비스무리하게 어느 순간 우리의 기억 속에서 이렇게 자연스럽게 지어지지 않을까? 우리는 이런 거를 기대하고 있었거든요. 그런데 지금 의외로 길게 가고 있습니다. 그러면 만약에 백신이 2020년 12월에 완벽한 안전성을 가지고 만들어졌다고 칩시다. 그러면 우리는 웬만하면 버틸 수 있어요. 근데 뭐가 문제, 여기에 뭐가 변수냐면 경제 재개를 했는데 다시 코로나19가 재확산된다면 스페인에서 6월 3일부터 
비행기로 자기 나라 여행 오라고 그러잖아요. 저는요, 만약에 누가 표 주면서, 야, 미쓰리 너 스페인 여행 갔다 와. 저안갈 거예요. 못 가요. 겁 많아서, 무서워서. 그거 스페인 가가지고 괜히, 예, 막 열나고 막 그런데 막, 막 대화 안 통하고 막못 갑니다. 제가 그랬잖아요. 만약에 뉴욕이 다시 경제를 재개하고 JFK 공항이 열리고 막 그래서 나 뉴욕 갈까? 전못갈것 같아요. 아직은. 그러면 지금 그나마 뉴욕의 사망자 수가 이렇게 좀 줄어들고 있다 이런데 이럼에도 불구하고 못 가겠다고 하는데 만약에 여기서 다시 확진자 수가 는다면 저는 못갈것 같은데 여러분들은 가실 수 있으실 것 같아요? 저는 아이가 없어서 솔직히 뭐 지금 아이들 학교 가는데 뭐 부모들이 걱정한다. 저는 그게 실감이 안 오는 거예요. 근데 정작 부모님들은 얼마나 걱정되겠습니까? 마치 그것처럼 누가 저에게 뉴욕 가라, 뭐 스페인 가라, 비행기 표 줄게. 저는 못갈것 같아요. 지금 상황에서도. 그런데 이 상황에서 만약에 다시 확산이 된다면, 확산이 계속 된다면, 여기에 또 뭐가 있습니까? 또 트럼프 대통령의 그 스타일대로, 아예 몇주 동안 내가 추가 부양체 고민해보고, 얼만큼 해야 될지 계산해볼게. 좀 이거 하고 있잖아요. 그러면, 뭐, 그렇게 해서 한번 정도 또 부양책을 쓴다고 칩시다. 그러면 그렇게, 만약에 코로나19가 재확산된다면, 결국 우리는 백신을 올해 안에는 기대하지 못하는 상황 속에서 부양책도 어느 시간이 되면 한계가 되겠죠. 그러니까 제가 어제 방송에서 그랬잖아요. 이렇게 돈을 풀었으니까 경제 지표가 당연히 반등이 될 것이다. 그런데 우리가 지난번에 IHS 마켓에서 발표한 5월달 PMI 지표를 보면서 어? 왜 이거밖에 반등을 못했지라고 실망했다고요. 지금 이미 증시는 돈을 쏟아붓고 경제 재개를 하면 회복될 것이다. 시간이 필요하지만 백신이 개발되고 있다라는 기대감이 이미 시장에 다 반영이 됐거든요. 그럼 이제부터는 뭐예요? 시장에서 그 기대한 만큼 혹은 증시가 더 가기 위해서 그 이상의 무언가 성과를 보여줘야 되는데 약간 걱정스러운 부분은 우리나라 같은 경우는 지금 이태원 클럽 때문에 다시 코로나 수가, 코로나 확진자 수가 늘어나고 있다는 점. 이게 지금 우리나라를 보면 미국 같은 나라도 뻔히 보이지 않습니까? 어떻게 될지? 앞으로의 관건은요, 앞으로 증시가 어떻게 될 것이냐에 대해서 이렇게 뭐 예측하고 전망한다면 정말 어려운 길을 가는 것 같아요. 물론 증시는 늘 어렵고 인간사는 내일을 알수 없기 때문에 늘 어렵습니다만 지금 상황에서는 제가 봤을 때는 이미 증시에선 다 반영을 했어요. 그래서 저는 지금 뉴스에서 막뭐 클럽발 확진 환자가 뭐 쿠팡 뭐 물류센터 직원들한테 옮기고 막, 막 이러, 이런 뉴스를 보면 이거 되게 아유 걱정된다. 그런데 아직까지 증시는 이런 것까지는 생각하지 않고 있는 것 같아요. 일단 아직까지 증시는요, 이 부양책에 취해 있는 것 같아요. 
자, 어쨌든, 앤서니 파우치 전염병 소장이 얘기한 거는, 백신, 기대하지 말아라. 물론, 또 그러나 앞으로, 증시에서, 뭐, 임상실험, 뭐, 효과 있었다, 이런 얘기가 계속 나올 겁니다. 그런데, 증시는요, 한계 체감 효용의 법칙이 있어서, 예, 시간이 지나가면, 그냥, 그러려니 하는 성향을 가지고 있습니다. 앞으로 뭐예요? 정말 백신이 완벽하게 개발돼서 완벽하게 우리가 뭐 약국에서 혹은 병원에서 주사를 맞든 약을 먹을 수 있는 그 때가 오기 전까지는 아마 이 백신 개발에 대해서 이제 시장이 어느 정도 이제 대응을 했을 겁니다. 앞으로의 관점은 관점 포인트는 코로나19가 재확산이 되면 안 된다라는 겁니다. 자, 물론. 악재가 없어요? 악재가 겁나 많아요. 한국은행에서 금리를 25BP 인하했죠? 시장에서는 인하할 거라고 얘기하지 않았습니다. 동결을 예상했어요. 그러나 동결이라는 전망을 깨고 금리를 전격 인하했습니다. 금리가 인하된다. 증시의 호재예요. 그런데 시장에서는 그렇게 좋아하지 않아요. 왜냐? 금리는 인하했지만 한국의 경제 성장률을 마이너스 0.2%로 크게 하향 조정했다라는 점. 이 점이 어쩌면 악재가 되어버린 거죠. 이것뿐입니까? 이것뿐만 아니에요. 지금 여러분, 우리가 경제 재개, 부양 체계 효과, 뭐, 벽, 백신 어쩌고 하느라고 지금 미국과 중국의 갈등이 아웃 오브 안중이라니까요. 그리고 우리는 이미 미국과 중국이 관세로 한번 붙은 거를 견, 경험했어요. 그러니까 되게 별로 그렇게 크게 생각하고 있지 않는 것 같아요. 되게 큰 문제인데. 지난번에 위안화가 막 크게 절하되고 그랬을 때 증시에 굉장한 영향을 끼쳤습니다. 근데 지금 그런 게 눈에 안 들어오는 거예요, 우리는. 지금 위안화 막 절하되고 있죠? 이 위안화 절하가 중국이 미국 엿먹이려고 하는 건지 아니면 한편으로는 중국 자체 내에서 중국의 가치가 떨어지기 때문에 위안화가 저렇게 절하되는 건지 우리가 고민해 봐야 됩니다. 여기에다가 또 연준에서도 경제 전망이 매우 불확실하다라고 얘기했죠. 그리고 미국 항공기 제조업체 보잉이 6,700명을 일시 예고했습니다. 그러면 결국 한편으로 보면요. 6,700명을 일시 예고했다는 얘기는 그만큼 이 사람들이 뭐 하겠습니까? 이제 주간 신규 실업상을 청구하겠죠. 그리고 지금 계속 미국에서는요, 파산 신청하는 기업들이 늘어나고 있어요. 그러니까 이게 지금은 이 부양책과 경제재개에 대한 기대감으로 이게 지금 묻혀버려서 그렇죠? 이게 만약에 코로나 확산이 재확산된다든가 우리가 생각했던 것보다 회복이 느려지면 막 튜스데이가 튜스데이 모닝이 파산했다. 이런 것들이 막 다시 막 수면 위로 올라오면 굉장히 시장이 골치 아파질 겁니다. 그리고 지금 시장에서 매우 부정적인 전망을 내고 있는 곳이 바로 골드만삭스거든요. 골드만삭스에서 미국의 실업률이 올해만 뭐 그럴 것 같냐? 개풀 뜯어먹는 소리야. 내년까지 엉망일 거야. 라고 전망을 하고 있습니다. 최고. 마이너스, 그러니까 미국의 실업률이 최고로 25%까지 급등할 거고, 그게 최고점이 될 거고, 
올해 연말에는 2020년 연말에는 12%가 될 거고 2021년 즉 1년 반후 내년 말에는 8%가 된다고 합니다. 골드만삭스에서 이렇게 부정적인 전망을 내놓고 있고 연준에서도 경제 전망이 매우 불확실하다라고 걱정하고 있고 미국과 중국의 갈등이 부각되고 있고 그러나 우리는 뭐에 취해 있느냐? 경제 재개에 취해 있습니다. 제가 그랬죠? 부양책은 이제 일단락 됐어요. 물론 트럼프 대통령은 뭐 스티븐 무드신 재무장관 입을 통해서 몇주 동안 뭐 고려해 본다고 하겠지만 이미 시장에서는요. 이제 그것도 그냥 그러려니 하는 거예요. 근데 지금 그동안 돈의 위력으로 증시가 이렇게까지 반등을 했는데 그 반등하는 동안에요. 그 수면 밑으로 우리가 앞으로 해결해야 될 문제들이 이렇게 가라앉았다가 지금 이렇게 하나씩 하나씩 고개를 들고 있거든요. 근데 제가 안타까운 건 뭐냐면 지금 증시에 담겨져 있어서 그러니까 증시에 발을 담그고 좀 흥분하고 계신 분들은 이런 것까지 생각을 못 하고 계신 것 같습니다. 자 그리고 제가 어제 방송에서 어 2008년도와 2012년도 버락 오바마 대통령이 대선에 진출했을 때 흑인 투표율이 65%를 초과했다. 그런데 2016년 힐러리와 트럼프가 붙었을 때는 흑인 참여율이 59%밖에 안 됐다. 결국 그 얘기는 앞으로 트럼프와 조 바이든이 이제 대선에서 붙는다면 조 바이든이 표를 많이 받기 위해서는 흑인 표를 끌어들여야 되고 지난번에 좀 급한 나머지 막 흑인에 대해서 약간 이렇게 좀안 좋은 얘기, 안 좋은 얘기가 아니라 좀 오해를 살 만한 얘기도 하고 막 그래서 문제가 됐었습니다. 그래서, 어, 분명히 조 바이든은 여자를 부통령으로 뽑을 것이고, 그리고 이제 거기에다가 이제 이렇게 뭐 흑인 여자 이렇게까지 이렇게 막 그림을 그려놨습니다. 그래서 제가 어제 이제 들이댔던 후보가 누구냐면 여성 최초 미국 주지사 후보인 아브람스, 흑수저 출신의 데밍스 하원 의원 그리고 경선에서 중도 포기했던 카말라 해리스 그리고 수잔라이즈 전 대각관 국가안보 보좌관 그리고 여기에 미스리가 생각하고 있는 정말 히든 카드는 미실 오바마 이렇게 다섯 명 정도라고 얘기해 드렸는데 이 워싱턴 포스트에서 조 바이든에게 에이미 클로버샤 상원 의원을 부통령으로 선택하면 네가 좀 괜찮을 거야라고 조언을 했다고 하죠. 그리고 특히 이 최근 바이든 캠프 측에서 이 에이미 클로버샤 상원 의원의 인사 검증을 요청했다고 합니다. 그 얘기는 뭐예요? 아, 나너 마음에 드니까 너 한번 검증해 볼게. 이렇게 했다라는 거 아니겠습니까? 그래서 유력 후보감이다. 이렇게 지금 수면위로 올라오고 있습니다. 그러니까 이 에이미 클로버샤가 뭐 되게 근데 상대적으로 이분은요. 흑인이 아니에요. 백인 여자예요. 근데 이 에이미 클로버샤가 가지고 있는 어떤 그 친화력이라든가 이 말빨이라든가 이런 것이 충분히 괜찮을 것이다. 그리고 조 바이든이 나이가 좀 연세가 좀 있으니까 거기에 비해서 약간 젊은 피의 그런 느낌을 줄 것이다. 라고 워싱턴 포스트가 그렇게 조언을 했지만 저는 그닥 여러분 뉴스 보면 왜 어제도요 그 어느 도시죠? 그러니까 어느, 어느 주에서 왜 경찰이 
흑인을 이렇게 목 졸라가지고, 이렇게 무릎으로 압박해가지고, 그 흑인이 죽었죠? 지금, 그래서 막 지금 막 미국에서는 막 흑인들이 막 난동 아닌 난동을 부리고 있다고 하지 않습니까? 근데 여기서 뭐 아무리 친화력이 있고 아무리 뭐 이렇게 말빨이 세다고 해도 얼굴이 하얀 사람이 나타나서 얘기한다? 저는 흑인들의 마음을 흔들지 못할 거라고 생각하고 있습니다. 저는 워싱턴 포스트에서는 에이미 클로버샤 상원위원을 선택해라 라고 했지만 제가 봤을 때 만약에 조 바이든이 객관적으로 미쓰리가 봤을 때 객관적으로 조 바이든과 트럼프가 붙었을 때안 돼요. 조 바이든 져요. 예. 뭐 기의 눌림이라든가 기타 등등 안 돼요. 캐릭터가 자체가 안 돼요. 그러면 결국 조 바이든이 트럼프 대통령이랑 좀 해볼만 하다라고 한다면 저는 미셸 오바마 카드밖에 없다고 생각합니다. 뭐제 생각은 어쨌든 그렇습니다. 자, 우리나라 증시 5월 28일 장중에 굉장히 출, 힘들게 출렁거렸습니다. 이거 왜 이래요, 여러분? 예, 개인들이 리드해서 그래요. 개인들이 리드하는 장은 이렇습니다. 아, 그리고 우리나라 증시는 지금 미국 증시가 상승한 거를 보고 같이 흥분해하고 있습니다. 그런데 제가 아까 일부에서 처음 말씀드렸듯이 미국 증시가 이틀 연속 상승했는데 나스닥에 비해서 다우 지수가 크게 상승했습니다. 그 얘기는 결국 지수를 띄우려고 하는 의지가 굉장히 강한 거예요. 그리고 그런 것을 본받아 꼭 그런 것까지 본받을 필요는 없는데 대한민국 증시도 어찌 보면 코스닥은 죽이고 지금 코스피 지수만 올리고 있는 정말 예이 매매를 즐기는 사람으로서는 정말 재미없는 증시가 진행되고 있습니다. 근데 저는 이러한 증시가 이제 거의 이제 다또이 유행이 다다 끝난 것 같아요. 자, 어쨌든 저는 개인적으로 빨리 5월이 좀 갔으면 좋겠는데 어쨌든 남은 5일 잘 보내시고요. 그리고 오늘 이제 지금 녹음을 마친 시간이 오후 4시가 넘어갔는데 오늘 하루도 다 이제 갔습니다. 여러분 남은 하루 다잘 보내시고요. 저는 다음 방송에서 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.